1: Zurück ins Leben
0: Erektionsstörungen können das Leben eines Mannes erheblich beeinträchtigen. In Deutschland sind es geschätzte 6 bis 8 Millionen Männer, die darunter leiden. Häufig herrscht der Irrglaube, dass es eine unvermeidliche Alterserscheinung sei und nichts dagegen unternommen werden könnte. Doch das ist ein Trugschluss. In diesem Video klären wir auf und zeigen sowohl Männern als auch Frauen effektive Wege auf, um dieses Problem zu überwinden. Bleib also dran, um zu erfahren, wie du deine Lebensqualität entscheidend verbessern kannst. Mein Gast heute, Dr. Caroline Bischof. Hallo Caroline. Hallo. Schön, dass du hier bist und wir haben uns ein, äh, ja, vielleicht ein wichtiges Thema rausgesucht, mit dem du dich beschäftigst, aber generell ein Thema, was eher tabuisiert wird. Was auch in die, äh, naja, wenn man älter wird, äh, dann läuft es halt nicht mehr so Ecke geschoben wird und äh, ich hoffe, wir können heute dazu beitragen, ja wirklich das, das Leben äh, auch vieler Männer und auch Frauen quasi zu verbessern äh, und ihnen Hoffnung zu geben sozusagen und ein paar praktische Dinge auch an die Hand zu geben, die dazu führen, äh, dass es wieder ein gutes Sexualleben gibt, weil äh, das ist ja schon nicht ganz unentscheidend. Stell dich doch mal kurz ein bisschen vor, was du machst und wie du äh, ja vielleicht schon auf dieses Thema drauf schaust.
2: Ja, also ähm, ich bin äh, eine eigentlich ursprünglich eine Gynäkologin, ähm, ich bin in der Schweiz, in Zürich ansässig und äh, arbeite aber seit längerer Zeit fokussiert in der Sexualtherapie, bin auch in der Ausbildung tätig. Also ich bilde Sexualtherapeuten aus in der Schweiz und in Deutschland und habe schon sehr, sehr viele Menschen mit sexuellen Problemen in meiner Praxis gesehen. Hm.
0: Ja, also Erektionsstörungen, ähm, wie schaust du drauf? Ist das, ein, ist das unvermeidlich, wenn man älter wird, dann läuft es nicht mehr so? Ähm, oder äh, gibt es da Möglichkeiten, da etwas zu tun? Jetzt <lacht> mal ganz, ganz generell gefragt.
2: Also wenn man so die Untersuchungen anschaut und die Statistiken anschaut, dann sieht man, dass so bei den Männern jenseits von 60, 65, 70 etwa die Hälfte ähm, Erektionsstörungen haben. Das heißt, die andere Hälfte haben keine. Mhm genau oder war auch mal wichtig, die andere Seite anzugucken und dann äh, stellt sich natürlich die Frage, wie kriegen die das denn hin, dass die keine Probleme haben? Äh, und äh, ich finde, darum darf man ruhig auch einen optimistischeren Blick haben, ähm, also dass da ähm, natürlich, wenn gesundheitliche Probleme auftreten, äh, dann wird es zu, 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 zu sich erschwert. Also wir haben das Problem, viele Männer kriegen irgendwann Prostatakrebs zum Beispiel und das ist hat natürlich einschneidende Auswirkungen die Therapie dann auf die Erektionsfähigkeit oder wenn die, wenn die Männer starke Atelkalkung kriegen, Herzinfarkt, solche Geschichten sind auch oft äh, kombiniert, aber wenn ein Mann noch, sagen wir mal, einigermaßen gesund in, ins Elternwesen kommt, dann muss der eigentlich so ein von der medizinischen Seite her nicht äh, befürchten, dass, äh, dass das nicht mehr funktioniert. Mhm. Und dann kommt die Frage ins Spiel, wie was macht er denn eigentlich für seine Erektion? Also da kommt dann das rein, was uns dann in der Sexualtherapie auch interessiert, weil wir eben merken, dass äh, oder weil wir wissen, dass viele Männer nicht so wahnsinnig viel in ihr Funktionieren investiert haben.
1: Mhm.
2: Das Problem der Männer oder ich würde so sagen, dass, die, das, das Problem des männlichen Schicksals ist, dass wenn man so m, teeny ist, dann kommen die, dieser Hormoneinstrom und dann kommen diese Erektionen und die, die kommen, ob man sie will oder nicht. Man muss dann <lacht> ja um, ich die weg, also wie. Und das heißt dann auch, dass der der muss eigentlich nicht viel investieren. Ja, der, der, man merkt, er hat einmal hingeguckt und schon gekommen sozusagen. Also das heißt, das ist, äh, es braucht wenig Lernschritte für den Mann, um sexuell zu funktionieren, primär, ja. als junger Mann. Ja, obwohl ich äh, schon auch sehe, und das ist, glaube ich, ein Trend, der auch ein bisschen zunimmt, dass wir auch schon bei ganz jungen Männern, also bei 18-, 20-Jährigen auch manchmal Erektionsschwierigkeiten haben in der Paarsexualität. Also das heißt, es ist nicht äh, ein Privileg des Alters. So, ähm, Aber das heißt, er lernt primär nicht besonders viel und muss nicht viel investieren. Und der Penis funktioniert so im Autopilot, nennen wir das eigentlich. Also der, der, der funktioniert einfach. Und, äh, und dann mit 40 oder so, wenn dann diese Hormone langsam anfangen abzunehmen, wieder die männlichen Hormone, die sind haben mit 24 haben sie den Peak und nachher geht es eigentlich im Grunde nur noch bergab. Und dann nimmt dieses Erektile Potenzial, wie wir das nennen, eben auch ab. Und dann fängt die Frage an, okay, was kann man denn alles noch tun, außer hormonell? Dass der Penis funktioniert. Und da ist es dann einfach bei vielen Männern so, dass sie gar keine Idee haben, was, was könnte ich eigentlich anders machen, dass die eben genau das, was du jetzt am Anfang gesagt hast, denken, nämlich, also wenn es dann weggeht, dann geht es halt weg. Und das ist unvermeidbar und dann vielleicht eine depressive Bearbeitung auch machen von dem oder so, aber nicht auf die Idee kommen, ich könnte mir da auch Hilfe holen.
0: Ja. Also da, da, da sind viel, viele Denk Dinge auch denkbar, zum Beispiel auch Projektionen auf die Frau, die ist jetzt unattraktiv geworden oder überhaupt die ganze Beziehung ist unattraktiv geworden und deswegen kriege ich keinen mehr hoch. Ähm, also du hast am Anfang gesagt, da gibt es muss man unterscheiden äh, oder ich übersetze das zwischen Korrelation und äh, und Kausalität. Ne? Also es gibt eine Korrelation, okay, wir sehen ab 65 haben 50 Prozent der Männer äh, Erektionsstörungen, aber ist das Alter die Kausalität äh, ist eine große Frage, denn wenn bei den anderen 50% keine Probleme bestehen, dann muss da ja ein Unterschied sein. Ne? Und ähm, über, diese, über diese Kausalität können wir uns ja unterhalten in diesem, in diesem Gespräch und vor allen Dingen, was man machen kann und wie man auch vor allen Dingen anders drauf schaut, weil oftmals ist das ja ein Bewusstseinsschritt, ähm, wie, wie nehme ich etwas wahr, wie schaue ich etwas drauf, wie, wie bewerte ich etwas, wie bewerte wie ich mich ne? oder abwerte ich mich zum Beispiel, ähm, oder wie kann ich einfach positiver draufschauen und dann vielleicht auch etwas dafür tun, weil du hast davon, davon gesprochen, die Männer tun eigentlich nichts. Aber äh, bevor wir da einsteigen, ähm, wie wirkt sich denn das Ganze so ähm, aus deiner Erfahrung auch mit den Klienten äh, auf beide Teile sozusagen, auf Mann und Frau, ähm, auf das emotionale Wohlbefinden aus? Das Selbstbild der Männer. Ich äh, kann mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass äh, in dem Moment, wo das nicht mehr funktioniert, äh, dass das ein doch psychisch ein entscheidender Einschnitt ist.
2: Ja, ja. also ich, ich denke, dass die, das Gefühl von Männlichkeit und von männlicher Identität für die meisten Männer sehr sehr eng verknüpft ist mit dieser Erektionsfähigkeit. Und ich glaube, das hat auch eine biologische Wurzel, weil ein Mann kann sich nicht vorpflanzen ohne Erektion. Das ist bei den Frauen ganz anders. Die können mühelos ohne Orgasmus auch äh, schwanger werden, äh, aber ein Mann kann das eben nicht. Der kann nicht zeugen. Und äh, darum, glaube ich, da gibt es wie so eine Urangst tief drin, die ja gar nichts zu tun mit, äh, das ist wie was Angeborenes, würde ich fast sagen. Oder ja? und, äh, und ist so meine Erfahrung, dass die Männer dermaßen erschüttert sind in ihren Grundfesten, wenn, wenn das dann äh, auftritt. Und natürlich gibt es da auch Unterschiede. Es gibt Männer, die sind da stabiler und solider unterwegs. Aber ähm, sehr oft passiert das eben, dass dann irgendwann so eine erste Panne auftritt, vielleicht schon mal mit 40 oder mit 45. Und dann fängt das ängstliche Selbstbeobachten an. Beim nächsten Mal kommt dann die Angst, oh shit, könnte das wieder passieren? Und dann ist er nicht mehr im erotischen Fühlen drin, sondern dann ist er im sich Beobachten und sich Beurteilen und sich Bewerten drin, was absolut unsexy ist eigentlich. Und der Penis hat das auch nicht gern, wenn man so mit Argusblick auf ihn runterschaut, ob er, es jetzt, ob er es jetzt bringt oder nicht. Und das führt dann dazu, dass dieser Teufelskreis sich dann so wie am Schluss, also ich merke zum Beispiel, dass die Angst vorm Versagen ist ein ganz wichtiges Thema, in Verknüpfung mit diesem mit diesem Ere mit dieser Erektionsproblematik und unterhält die auch. Wenn ich erstmal Angst habe, dann wird es auf jeden Fall schlechter, weil wir sind auch vom Nervensystem her, wenn wir Angst haben, sind wir nicht im Fortpflanzungsmodus, dann sind wir im Kampf oder Fluchtmodus und das ist ungünstig, sich in der Situation fortzupflanzen. Oder? Das, ist, das heißt, es ist eigentlich anti-erektil die Angst. Nur ist es mal so das erste, was passiert und dann hast du schon erwähnt, da gibt es vielleicht so Kompensationsversuche, also dass der Mann eben zum Beispiel findet die Frau sei schuld und die ist halt jetzt, äh, wird jetzt halt älter und alles fängt ein bisschen an zu hängen und so. Und dann so die Idee kriegt, ich, ich, er müsste eine Jüngere haben und damit funktioniert es dann vielleicht auch vorübergehend äh, wieder ein bisschen besser. Ähm, also was er eigentlich macht, er versucht sozusagen, die Erregungsquellen hochzufahren. Genau. Äh, die, eine Erektion, die entsteht dann, wenn ich genügend Erregungsquellen habe und wenn ich nicht zu viele hemmende Faktoren habe. Es gibt immer diese zwei Schienen, die wir beachten müssen. Also was alles verhindert die Erektion? Und was alles fördert sie. Und was die Männer dann zum Beispiel versuchen, ist, dass die fördernden Faktoren hochzufahren, was grundsätzlich eine gute Idee ist, aber leider die Lösungsversuche, die sie dann haben, sind nicht immer so günstig. Die sind für die Beziehung vielleicht nicht günstig, weil sie dann natürlich der Frau äh, auch Stress machen. Oder weil die Partnerinnen dann, äh, eben nein, dann gibt es wirklich Beziehungskrisen oder er fängt dann eine Affäre zu haben oder so. Eine andere Kompensationsversuch ist, sich immer größere Autos zu kaufen oder immer, also sonst diese Männlichkeit weiter zu pushen. Ähm, ich erlebe es auch, dass die was auch häufig ist, ist, dass der äh, dass die Stimulation hochgefahren wird, also dass der Penis kräftiger gerieben wird oder dass man einfach so versucht auf allen Ebenen sozusagen versucht man hochzufahren. Die Pornoinhalte werden extremer, solche Geschichten. Also so ähm, einfach auf der ganzen Front. Aber was er nicht macht, äh, dummerweise, das ist eben seine eigene Sinnlichkeit ausbauen und seine eigene Erotik ausbauen. Das wäre das, was wir dann in der Therapie angucken. Das wäre so auf der Ebene der Männer eigentlich das. Es gibt dann auch, die, ich habe schon erwähnt, die Männer, die da eher eine depressive Verarbeitung, die das Gefühl haben, okay, das, ich bin jetzt mit einem Bein im Grab. Das ist so das Zeichen vom. Äh, Jetzt ist dann alles fertig. Es ist so wichtig zu erwähnen, dass das so ein Trugschluss ist, diese Idee, dass Sexualität natürlich sei. Und wenn die Natur nicht mehr will, dann geht's nicht mehr. Sondern Sexualität hat dermaßen viel zu tun mit Lernen und mit Lernprozessen. Und das ist diesen Männern aber nicht bewusst. Und darum kommt so ein Gefühl von einer Auswegslosigkeit. Also das gibt jetzt hier keine Lösung mehr und eine große Einsamkeit auch wird oft mit der Partnerin nicht so drüber geredet die Frauen sind oft erst sehr verständnisvoll sagen ist doch nicht so schlimm nächstes mal klappt's dann wieder und so also die frauen äh, und dann kommt bei den frauen dieses thema dass die dass die anfangen sich selbst anzuzweifeln auch also dass sie das gefühl haben sie seien nicht attraktiv genug mehr weil die frauen haben ja gleichzeitig auch diesen prozess wo sie eben auch älter werden und merken jetzt habe ich Freude und es fängt alles anzuhängen oh und vielleicht ist das der Grund. Hm. Und das, in den meisten Situationen, die ich kenne, ist das eben nicht der Grund. Ja, also Beide denken, es könnte daran liegen. Oder vielleicht denkt auch nur sie, es könnte daran liegen. Und dann äh, kriegt sie natürlich erst recht ähm, Druck und Belastung und möchte dann, dass es trotzdem funktioniert. Und dann bekommt sie so wie die, das Bedürfnis. Oder sie, sie möchte dann quasi seine Erektion als Beweis von ihrer Attraktivität auch haben. Und das ist für Penisse ganz schlecht, weil dann muss er quasi ihr Ego auch noch boostern. So. Also das gibt so einen negativen Teufelskreis, ja. der, der dann auch erektionsverstärkend irgendwo sein kann, weil, weil der Mann merkt, die ist am Anfang zwar verständnisvoll, aber jetzt unterdessen ist die eigentlich auch sehr so, fordernd. Ja, sie ist auch fordernd, genau. Und dann und das ist natürlich absolut unerotisch ja. und das eben auch genau gar nicht. Ja,
0: ja du hast das Wort genannt, Teufelskreis, was mir die ganze Zeit so. <lacht> 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 Da vor mir geschwebt ist, sozusagen. Also. Nochmal angefangen, äh, Männlichkeit hängt so ein bisschen an der Erektion. Ich stelle mir das, das Bild, was ich hatte, ist sowieso das Schwert, um in den um in den Kampf zu ziehen. Ne? Ich brauche ein Schwert und ich muss mich drauf verlassen können. Ich weiß, dass es steckt in der Scheide, ich kann es aber rausziehen und ich habe das und ich kann es vor mich halten. Und wenn ich da, wenn ich das nicht mehr habe, dieses Schwert, und oder ich weiß, ich habe ich hab, ich hab zwar vielleicht die, die Scheide, ja, also das sind die witzige Begriffe in diesem Zusammenhang, also da wo das Schwert drin steckt, aber da ist nichts drin, da ist ein Pappschwert drin oder so, dann wird es schwierig, in den Kampf zu ziehen mit dem Selbstbewusstsein, oder? Und so äh, geht es schon los, dass ich, dass ich äh, mich, glaube ich, ganz anders positioniere, auch mit 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 dem anderen Geschlecht sozusagen und auch einfach so in meinem Selbstwert, in meiner Männlichkeit, was ja nicht ganz unwichtig ist. Und dann hast du gesagt, erste Panne und dann kommt so ein so ein so ein, so ein Teufelskreis, äh, wo man immer, wo man ja, immer weiter in den Stress gerät, in den Sympathikus ne? und das ist halt der Modus, wo eigentlich Durchblutung nicht mehr so richtig funktioniert und da sind wir natürlich schon, schon bei, ganz, bei ganz harter Physik sozusagen oder bei, 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 ähm, bei biologischen Prozessen, weil wenn die Bolu Durchblutung der, der oder Peripherie nicht mehr gut funktioniert, dann kann natürlich das nicht mehr stattfinden. Also wir brauchen einfach quasi Entspannung äh, und du hast Sinnlichkeit angesprochen, da kommen wir gleich zu, die halt wichtig ist, damit ich in diesen Modus überhaupt komme. Ne? Und und dieses ähm, na, Suche nach mehr Dopaminkick, nach, nach höheren Reizen oder auch dann eben Projektion, die Frau ist jetzt vielleicht nicht mehr so attraktiv, das ist ja letzten Endes gar nicht so entscheidend, es, es ist ein Weg, der funktioniert. Ja, aber der funktioniert nur kurzfristig, weil die die Dopaminschraube muss immer höher gedreht werden. Irgendwann ist auch der der härteste Porno nicht mehr genug. Und aus meiner Erfahrung zumindest ist ist Erregung gar nicht etwas, was unbedingt auf auf optischen Reizen basiert. Also auch, aber vor allen Dingen Sinnlichkeit spielt dann eine Rolle und die äh, ist dir kann man auch die Augen komplett zumachen. <lacht> so, ja, also da äh, da die Möglichkeiten, Sinnlichkeit zu erfahren, und sollten äh, in, in der in der älter werdenden Partnerschaft überhaupt gar nicht weniger werden, sondern vielleicht eher mehr, weil man viel mehr Zeit hat, sich viel mehr entspannen kann. Ja, aber der Teufelskreis, wenn der einmal losgeht, so wie du es auch schon angesprochen hast, schon relativ tief, äh, der wird natürlich dann immer gemeiner, vor allen Dingen dann, wenn die Kommunikationsbasis nicht da ist wenn man nicht offen, wirklich, äh, vorbehaltlos einfach darüber wirklich sprechen kann. Na? Und nicht nur einmal kurz am Anfang, so wie du gesagt hast, naja, und dann sagt die Frau, nee, komm, ist nicht so schlimm und so. Ja, aber dann wird dann doch irgendwas draus, was was unausgesprochen ist. Ne? Ja. Äh, wie kommt man denn da raus aus der Nummer? Für die Leute, die schon die schon drin sind, vielleicht schon seit Jahrzehnten.
2: Hm. Also ich möchte. Erstmal noch was sagen zu dem, was du gesagt hast, dass in deiner Erfahrung man auch die Augen zumachen kann. Und es gibt viele Männer, die diese Erfahrung nicht haben. Okay. Das ist zu wissen, dass man nicht einfach den Männern nur sagen kann, jetzt macht mal die Augen zu und spürt und dann, dann klappt es schon. Sondern das braucht Übung. Das braucht Gewohnheit, das braucht eben, dass man darin Erfahrungen sammelt. Jetzt zum Thema von der Kommunikation innerhalb von Paar. Also was ich viel erlebe, ist, dass die Männer anfangen, sich von der Sexualität zurückzuziehen. Das ist genau, wie du das gesagt hast, wenn, wenn das Schwert nicht mehr ein hat. Einer hat mal gesagt, wenn, wenn du nicht mehr schießen kannst, dann solltest du dich aus dem Schießstand zurückziehen. So ungefähr, oder? Also das heißt, da, da kommen auch so martialische Wörter rein und so. Aber dass, dass, dass dann irgendwann keine Lust mehr auf Sex zum Beispiel oder dass, dass die Sexualität vermieden wird und dann kommt, das ist natürlich auch so ein Schweigen, was dann passiert, ein Gegenseitiges und ich glaube nicht. Ich glaube, dass es gut wäre, wenn, wenn das Paar darüber redet, dass sie beide auch sagen können, was ihre Schwierigkeiten mit diesem Thema sind, aber das wird noch keine Lösung bringen. Also, das darüber reden alleine verändert nichts, außer dass man vielleicht nicht mehr so einsam ist, was natürlich schon auch gut ist. Also, dass man aus dieser Einsamkeit ein bisschen rauskommt, dass man sagt, wir machen. Wir schauen jetzt, dass wir das irgendwie zusammen hinkriegen. Ja,
0: ich weiß, was du meinst, aber wenn ich wenn ich, ähm, wenn ich, mich als Mann beispielsweise, kann ja auch genauso gut die Frau sein, zurückziehe, sagt, naja, es läuft jetzt nicht mehr, mich quasi also äh, verdichte, äh, mich, äh, äh, ich suche ein anderes Wort, wenn ich, wenn ich äh, anfange, mich zu verspannen sozusagen und diese Energie zurückhalte, ja, dann kann daraus alles mögliche werden. Wahrscheinlich eher sowas wie, wie Wut. Ja, also das die, die eigene Schwäche und die eigene Verletzlichkeit dazu zeigen, kann ich mir vorstellen, ist ein großer Schritt dahin, dass es, dass, dass dann das, was wir jetzt dann später noch drüber sprechen, dann überhaupt erstmal möglich gewirkt. Ne? Aber in dem Moment, wo ich in so einem Verkampfmodus sozusagen bin und komplett in einer äh, in 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 Widerstand oder in einer Ablehnung, nein, damit habe ich jetzt nichts mehr zu tun, jetzt geht es hier nur noch um dies und das, ja, äh, da wird es natürlich schwierig, dann da rauszukommen.
2: Mhm. Mhm. Und viele sind ja auch in dieser Machermentalität drin. Leistung erbringen, ich muss es bringen, es muss, muss irgendwie funktionieren und, äh, und wenn das dann nicht mehr funktioniert, dann äh, ähm, ja, dann gibt es dieses Umlenken oder die, die eigenen Schwächen, ich bin, ich bin nicht sicher, weil da, da droht immer so der depressive Abgrund. Also das ist, also ich finde, dass, man darf das nicht so so leichtfertig einfach sagen, ihr müsst nur, nur drüber reden und dann, äh, dann dann wird das schon besser zwischen euch. Ich glaube, was den Männern fehlt äh, und was eine Voraussetzung ist, damit die wirklich sprechen können, ist das Wissen, ich kann was ändern. Mhm. ich nur das Gefühl habe, das geht jetzt nur noch bergab, dann muss man sich ja umstellen, also zum Beispiel nach Tag Krebs, ja wenn es wirklich nicht mehr geht, dann... dann muss man tatsächlich miteinander gucken, was können wir denn sonst noch machen, was erotisch für uns interessant ist, auch wenn jetzt eine Penetration nicht mehr drin liegt. Aber für die meisten ist das ja eigentlich nicht äh, ist das nicht das Thema. Und dann geht es wirklich um die Frage, was kann er eigentlich machen? Und dann finde ich, ist das jetzt erstmal primär seine eigene Verantwortung. Also da geht es nicht darum, dass die Partnerin die Verantwortung übernimmt, dass seine Erektion besser geht, sondern dass er selber guckt, was kann ich eigentlich lernen, dass ich mich besser spüren kann, dass ich weniger in diese sympathische Aktivierung komme, von der du gesprochen hast, es ist nämlich interessant, wie viele Männer, äh, auch schon bevor sie Erektionsschwierigkeiten haben, eigentlich in so einem eben die sind in so einem, einem Leistungsmodus sind. Und das ist eigentlich eine sympathische Aktivierung. Die sind auch typischerweise bei der Sexualität sehr angespannt. Also da gibt es äh, wirklich sehr hohe Muskelspannung. Man sieht das übrigens auch schön, wenn man in den Pornos ein bisschen guckt, wie die Männer unterwegs sind. Und das ist ja also mit diesen Bospornos. Die haben ja eine, eine Spannung bis ins Gesicht. Also man sieht das auch im Gesichtsausdruck. Das sind Schwerarbeiter in dem Moment. Da ist man eigentlich vom, vom Nervensystem her ist man eben gar nicht im Flow und in, in, im Kontakt, sondern man ist eigentlich im Leistung und im Springen. Und das sind typischerweise die Männer, die dann später Erektionsschwierigkeiten kriegen, weil, weil das dann irgendwann eben nicht mehr reicht. Und da, da ging es dann eigentlich darum zu gucken, wie kann ich aus diesem Spannungsmodus überhaupt rauskommen. Und das braucht Lernschritte, das braucht Übungen, das das geht. Das ist das, was wir dann machen in der, in der Therapie. Und
0: ja, interessant. Also das funktioniert schon mit der Spannung, ähm, kennen vielleicht auch viele, aber ich hatte sofort das Bild eigentlich, wenn man äh, so äh, quasi auf Toilette geht, egal ob groß oder klein sozusagen, wie meine Großeltern gesagt hätten, dann äh, dann geht das vielleicht auch mit Spannung, mit Druck, Ja, aber es ist weiß sicherlich jeder, das ist nicht der gute Weg. Ja, Das das, das kann gehen, aber es ist eigentlich, äh, versucht man da irgendwas auszuquetschen, was was äh, was so nicht funktioniert, sondern es braucht die, Ein die Entspannung, damit es fun richtig funktioniert, ne? Ähm, um,
2: okay. Ich weiß ich nicht, Entspannung ist auch nicht das Thema, weil wenn man sich entspannt, dann kann man nicht mehr sexuell erregt sein. Ja. Also auch, es gibt so Yogi Sex und so, aber, aber eigentlich so viel zu so sagen, für die Normalbevölkerung ist Entspannung nicht der Weg, sondern der Weg ist eine äh, ne, ne Spannung alternierend mit Entspannung, also Bewegung. Bewegung und viele Leute sind erstaunlich unbeweglich im Sex, die sie haben natürlich, man macht dann irgendwie diese Bumsbewegung, aber eigentlich ist der ganze Körper wie ein Brett, der sich hin und her bewegt. Und da geht es dann darum, dass das Becken lernt, sich differenziert zu bewegen und solche Geschichten, dass der, der, der Artenbewegung tief wird. Also eigentlich der Trick ist Bewegung und die Bewegung kann sehr kräftig sein. Das unterstützt dann die Erektion. aber weil wir haben ein großes Problem bei der Spannung, wenn wir eine hohe Muskelspannung haben, also wenn die Männer eine hohe Muskelspannung haben, dann ist auch der Beckenboden angespannt, also die Muskulatur an der Basis vom Becken, die auch gleichzeitig die Schwellkörper umgibt, also die Schwellkörpermuskulatur nenne ich sie gerne auch, weil diese Schwellkörpermuskeln, die braucht der Mann für seine Erektion, die müssen anspannen, damit der, der Penis wirklich steif wird. Aber wenn die so eine Dauerspannung haben, dann schießt kein Blut nach. Ja. Und dann steht sich sich quasi wirklich auf der Leitung selbst. Ja. Das machen sehr viele Männer. Und wenn man 20 ist, ist das nicht so ein Problem, weil man hat aber eine wirklich gute Durchblutung. Aber mit 50 ist die Durchblutung eh nicht mehr gleich gut. Und wenn man sich dann auf der Leitung steht, also wenn dann diese Muskelspannung reinkommt, dann kann es die Erektion eben genau auch abwürgen. Und das ist eins der Themen. Wie kriege ich diesen Beckenboden in Bewegung, dass das er spannt, aber dann zwischendurch auch wieder loslässt, zum Beispiel?
0: Ja, können wir, so, in etwa meinte ich das auch so, also nicht die komplette Entspannung, da, da kann, findet tatsächlich keine Erektion mehr statt. Kennt man auch von so Tantra-Massagen und so weiter, also wo man inklusiv sozusagen auch die Genitalien mit, also zumindest beim Mann, ich <lacht> aus eigener Erfahrung, mit, mit einbezieht, ist aber nicht erotisch. Ist schön, aber ist nicht erotisch, weil eine komplette Entspannung da ist. Also aber komplett in die in die absolute äh, äh, Spannung zu gehen, ist halt dann langfristig dann auch nicht der Weg. Ne? Also da ist irgendwo so ein, so ein Mittelding. Du hast es angesprochen. Ähm, ja, was kann man denn äh, jetzt konkret äh, schon tun? Du hast ja gesagt, die Männer brauchen vor allen Dingen, also bevor sie vielleicht in ein Gespräch gehen, brauchen sie die Information, da kann man was machen. Also, also ich muss jetzt nicht mich ganz zeigen, so habe ich dich verstanden, was ja eine Verletzlichkeit ist und das, du hast gesagt, da könnte so, de, so eine depressiver Abgrund da lauern. <lacht> Aber wenn ich mit einem positiven, mit einem, mit einem Päckchen sozusagen da reingehe ins Gespräch quasi, wo ich weiß, aha, ich kann was tun und ich mache es auch oder ich mache mir jetzt mal einen Plan oder ich mache mir einen Plan vielleicht sogar, sogar alleine und zusammen mit meiner Partnerin. Was sind denn so die Dinge, die du empfehlen kannst generell einfach mal, um, du hast gesagt, ganz am Anfang, die Männer, müssten müssen müssen nichts tun, wenn sie äh, jung sind, wenn sie 13, 12, 14 sind, müssen sie gar nichts tun. Im Gegenteil, es passiert äh, eher äh, unwillkürlich. Ähm, aber deswegen haben wir nicht gelernt, etwas für unsere Erektion zu tun. Also was muss der gesunde Mann auch von mir aus, ob der 30 oder 40 oder 45 ist, schon tun, äh, um sich dann Erektionen dann bis bis äh, zum, zum 100. Lebensjahr zu erhalten?
2: Mm, wow, das ist ja ein Ziel. <lacht> <lacht> Müssen wir dich sowieso nicht gerne regen ja? Ich, also weil es geht ja nicht um, dass wir irgendwas predigen. Aber die Männer, die sich dafür interessieren, äh, möglichst gute Voraussetzungen ins Alter mitzunehmen, die tun auf jeden Fall gut daran, wenn die ihre eigene Sinnlichkeit, also sprich, wenn die den Penis besser spüren lernen, weil sehr viele Männer sind in diesem Rubelmodus drin, dass sie den Penis einfach mit so einer raschen Bewegung rubeln, ohne dass sie, dann werden einfach gewisse Reibungsrezeptoren vom Penis werden stimuliert, aber der Penis kann eigentlich viel mehr, der kann viel mehr spüren, langsame Berührungen, zupfen, klopfen, feucht, trocken und so weiter. Also da gibt es eigentlich sehr viel Potenzial, was sehr viele Männer überhaupt noch gar nie äh, richtig ausgelotet haben. Ja,
0: konkret äh, sich erst mal selber streicheln zum Beispiel oder wie... Ja, genau. Das könnte ja also, auch partnerschaftlich geschehen, dass man einfach mal sagt, hey, wir ma hier ist jetzt nicht Sexmodus, jetzt gibt's nicht Penetration als Ziel, <lacht> wenn man sowas überhaupt definieren könnte, sondern jetzt geht's einfach mal um äh, Explorieren und äh, Spaß haben, Streicheln, so wie man den Nacken streichelt.
2: Ja, genau. Und wenn du den Vorschlag machst, dann kannst du sicher sein, dass sie losziehen. Und sich genau mit scharfem Blick beobachten, steht er jetzt, oder steht er nicht. Also, das diesen, diesen Was? Leistungs-, oder diese, ja, das ist unglaublich. Das ist auch, wenn, wenn wir das in der Therapie wirklich sehr gründlich besprechen, gehen sie trotzdem los und kommen das nächste Mal zurück und sagen, das hat nichts gebracht. <lacht> ja. Aber, also, bei dieser Erwartungshaltung, das ist, also, das ist wirklich ein, ein Mentalitätsveränderung, auch die ein bisschen Zeit braucht. Wirklich verstehen, ich kann mir erlauben, da jetzt einfach mal achtsam, unterwegs zu sein und eben nicht eine Erwartung, nicht eine Zielerwartung zu haben. Also zum, zum Beispiel eine gute Intervention wäre zu sagen, macht das, ihr könnt es zweit machen oder auch alleine und es darf keine Erektion geben. Ja. So. Also dass man wirklich quasi einfach sagt, das ist ihr dürft alles machen, was, was geht, aber es darf keine Erektion geben. Also dann, dann macht man den Raum so ein bisschen auf. Also das er das, das wirklich mal, weil sobald dieser, diese diese innere Erwartungshaltung wieder kommt, ist wieder fertig. Dann ist das Nervensystem wieder in einem Zustand drin, wo das eben nicht mehr geht. So und drum äh, wenn ein Mann mit dieser Erwartung sich dann anfängt zu streicheln oder zu berühren, dann findet er das scheiße. Was soll das? Das bringt nichts. So oder also das heißt, der, der braucht das braucht eine Mentalitätsänderung. Ich möchte jetzt einfach mal mich dafür interessieren, was kann mein Penis eigentlich alles spüren und, äh, und dann möglichst jeden Tag. Und das kann man zum Beispiel in der Dusche machen, also das kann man so ein bisschen einbauen in den Alltag. Oder dass man vor dem Einschlafen eine Hand auf den Penis, wie findet der Penis das, wenn er zum Einschlafen gehalten wird. Oder beim Urinieren mal wieder stehen äh, und ausprobieren, wie kann, ich denn, wie kann ich den Penis halten äh, auf 27 verschiedene Arten und wie fühlt sich das für den Penis an. Also so im, im Alltag, in, in diesen kleinen Begegnungen, die man ja eigentlich hat mit ihm, mehr Bewusstsein reinbringen. Das ist in meiner Erfahrung erfolgsversprechender, als zu sagen, jetzt 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 mach mal so eine Streichelübung oder so, weil weil das machen die dann eh nicht. so Und es braucht eben viele Wiederholungen und viele kleine Wiederholungen, damit im Hirn wirklich neue Synapsen entstehen können, weil wir wollen neue Synapsen im, im, im sensorischen Kortex eigentlich kreieren, damit dieser Penis mehr spüren kann, damit er dann auch weil wenn der Mann jetzt nicht mehr so schnell eine Brustbewegung quasi machen kann, wenn der sich langsamer bewegt, dass das für den Penis in der Vagina drin oder in Anus, wenn es jetzt ein schwuler Mann ist, dass es trotzdem interessant ist. Also dass er, dass er gucken kann, was kann eigentlich mein Penis in dieser Vagina drin alles erleben. Sehr oft sind die Männer gar nicht mit dieser Frage beschäftigt, sondern mit der Frage, wie gefällt es meiner Frau? Ist sie zufrieden und so? Und also stattdessen mehr Fokus weg von, vom Außen und mehr Fokus nach innen. Also was... Was spüre ich eigentlich und was? Und mehr Dialog mit diesem Penis, dass der Penis sagen darf, was er eigentlich will oder was er braucht. Und nicht der Kopf oder das Herz. Viele Männer, die funktionieren so über Kopf und Herz, aber de, der arme Penis hat eigentlich nicht viel mitzureden. Und er hat noch brav seine, sklavisch seine Dienste geleistet, sehr lange, aber irgendwann hat er genug. Und, äh, und jetzt geht es eigentlich wirklich darum, dass der Mann sich befreundet mit dem, ein Stück weit. So, mhm. Also wirklich täglichen Dialog, tägliches Berühren und das kann natürlich die Partnerin auch mal machen, die Frauen haben oft auch eine Angst den Penis zu berühren, weil die eben auch denken ihr müsste jetzt steif werden und die sind vielleicht auch frustriert, wenn er nicht steif wird weil sie dann denken, ich mache es falsch und so und so finde ich diese paar Übungen auch heikler also das würde ich nicht am Anfang unbedingt als erstes äh, empfehlen weil, weil da hast du gleich zwei Leute mit ihren ganzen Themen äh, zusammen und das erschwert die Achtsamkeit, wenn ich man so sagen darf ja.
0: verstehe Mhm. Äh, ja interessant äh, Männer funktionieren über Kopf und Herz <lacht> aber der Penis muss funktionieren der ist nicht integriert ne? mhm. ähm, Ja. der Penis
2: bräuchte mehr Herz
0: ja. ich sehe du hast auf jeden Fall da mehr Felderfahrung sozusagen ich schaue mal ein bisschen aus meiner Brille ne? oder aus meiner Bubble Brille so. und die ist glaube ich ein bisschen anders als die, die echten Menschen die du so triffst ähm, wo, wo man vielleicht noch ein bisschen weiter vorne anfangen muss sozusagen oder ein bisschen behutsamer sein muss. Ähm, Beckenmodmuskulatur hast du angesprochen. Äh, mal ganz konkret, weil ähm, der Penis muss durchblutet werden und der durchblutet sich nicht äh, durch irgendwas machen. <lacht> In dem Sinne, also das kann man relativ schlecht steuern oder vielleicht doch, doch, dann weiß ich es noch nicht. Äh, aber was ist so die Basis eigentlich dafür, dass das passiert? So ganz physiologisch mal betrachtet.
2: Also es ist ein Reflex, ja, das ist genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Das ist nicht einfach mit dem Willen erzeugbar, sondern der Reflex braucht einen Trigger. Genau wie der Knieschnacklerreflex. Da musst du auch, da musst du mit dem Mama halt draufhauen, damit es nachher damit's schnackelt. Das kann man nicht allein schnackeln lassen oder niesen <lacht> oder so. Ja, also das sind so ja. ähm, eigentlich im Grunde. Und das ist das, was wir beim Penis nennen, wir, das die Erregungsquellen. Also das heißt, der, der braucht Stimuli und das können Berührungen sein, das können Fantasien sein, das kann, kann die Optik sein, Gerüche, Geräusche, also eigentlich alle sind, können eigentlich diesen Reflex auslösen. Aber da kommt es auf die Frage an, was hat der Mann gelernt? Also was hat er geübt? Was hat er typischerweise in der Selbstbefriedigung, also wir, wir sprechen immer über die Selbstbefriedigung und schauen, wie macht er eigentlich den Solosex? Weil das ist das, was er am besten geübt hat. Die meisten Männer haben am meisten Solosex gehabt und weniger Paarsex und auch früher damit angefangen und typischerweise machen die, die meisten Männer immer das Gleiche. Ja, also wir entdecken irgendwann mal einen bestimmten Weg, uns zu stimulieren und dem bleiben wir dann oft das Leben lang so mehr oder weniger treu. Mhm. Das heißt, es ist interessant dahin zu gucken, was nützt da eigentlich schon für Erregungsquellen, damit diese Erregung überhaupt in Gange kommt. Und was dann passiert ist, dass, dass äh, eigentlich Blut einströmt in die Schwellkörper und dass diese Beckenbodenmuskeln, diese Schwellkörpermuskeln sich anspannen um den Druck im Penis noch zu erhöhen und das ist eigentlich das, was die Versteifung macht. Und jetzt können wir natürlich auf die Idee kommen, okay, wenn der Muskel zu schwach ist, dann, äh, dann funktioniert das nicht mehr gut und dann kann man Beckenboden-Muskeltraining machen, das hilft auch in einigen Fällen, aber manchmal äh, oder öfter ist das nicht, weil Sie dann den Muskel stärken, sondern weil Sie lernen, ihn besser zu entspannen. Ha Habe ich schon nicht. eine
0: Osteopathin gerade mitgenommen bekommen, aus anderem Hintergrund, aber sie sagt, spanne deinen Beckenbodenmuskel an, aber der, der Fokus geht, also der ist zu verspannt generell, äh, durch einen Unfall, den ich mal hatte vor vielen Jahren, Und, aber der Fokus liegt dann auf der Entspannung sozusagen, ne? ja, also genau. das als regelmäßige Übung mache ich sogar jetzt tatsächlich ziemlich regelmäßig, weil man es einfach so, einfach so machen kann, kriegt ja keiner mit, genau, ähm, anspannen. Halten und ah, dann aber den Fokus auf dem Loslassen sozusagen zu haben. Und um ja. das Ganze, das Ganze ja. einfach weicher, flexibler sozusagen zu machen.
2: Ja, das ist eine super Übung. Du warst gerade eine sehr gute Prophylaxe bis 100.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Das, das, so, so soll es auch sein. Also ähm, ja, ich finde es tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ich hatte mal ähm, eine Vasektomie und danach war es ein bisschen schwieriger. Und deswegen weiß ich ungefähr, wie es sich anfühlt. Ja, Hab aber mittlerweile überhaupt gar keine Probleme in dem Bereich. Ich äh, habe auch so eine, ich habe so eine matte kleinische Felder, habe ich in einem anderen Podcast schon mal erwähnt, das Mikrozirkulation. Hat auf jeden Fall auch sehr, sehr gute Effekte gebracht. Das kann ich einfach absolut empfehlen. Ähm ja, Mikrozirkulation ist das auch etwas, womit du, wo du dich beschäftigst.
2: Das sagt mir nichts. Da willst du kurz sagen, was das ja, ist. Ja,
0: Mikrozirkulation ich ist die Zirkulation äh, des Blutes sozusagen in den feinsten Kapillaren, die wir dann na, natürlich überall haben, und unter anderem im Penis. Und äh, wenn die Mikrozirkulation ähm, äh, vermindert ist, was bei den meisten Menschen heutzutage der Fall ist, durch zum Beispiel einfach Bewegungsmangel, falsche Ernährung und so weiter, dann, äh, dann ist natürlich das ganze Gewebe geschwächt sozusagen, also von der Ze von jeder Zelle sozusagen. Dann äh, reden wir über Krampfadern und Besenreißer und weiß ich nicht was. Äh, kalte Füße bei Frauen gerne mal, äh, kalte Füße, kalte Hände, das sind alles Zeichen für äh, eine geschwächte Mikrozirkulation. Und beim Mann ist das natürlich einfach ein, äh, ich sag mal, ein Gorsch, ein, 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 äh, ein, ein Maß, äh, fällt das deutsche Wort nicht ein für Gorsch, äh,
2: God, ein Gradmesser. Ein
0: Gradmesser, Dankeschön, ein Gradmesser, wo man, wo man halt, halt äh, das Ganze sehen kann. Und da gibt es zum Beispiel so Frequenzmatten oder halt eben diese kleinen Felder, äh, was bei mir auf jeden Fall äh, recht beeindruckend auch funktioniert hat. Neben anderen Dingen äh, nee. kann ich also gut empfehlen. Aber nee. ähm, genau. Ähm, ja, was gibt es denn sonst noch so für für ähm, für Dinge, die du deinen, dein, den Menschen, die mit dir arbeiten, mitgibst?
2: Also ich, ich würde eben, ich würde anfangen zum Beispiel diese Beckenbodenübungen Penis regelmäßig berühren, achtsam und dann ähm, Beckenboden nicht äh, einfach so, sondern Beckenboden kombinieren mit der Atmung, äh, weil die Atmung ist wiederum die ist aus anderen Gründen sehr wichtig. Die Atmung können wir nutzen, um diese sympathische Aktivierung, also den kampf runterzufahren. Ja, also, weil wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass der Mann, selbst wenn er übt, geht er mit einer gewissen Angst in diese sexuelle Begegnung rein. Und die Frage ist ja, was macht er, dann ist er diese Angst einfach ausgeliefert oder kann er die auch ein Stück weit regulieren. Und regulieren kann er die zum Beispiel durch die tiefe Bauchatmung. Und die tiefe Bauchatmung kann man sehr schön mit dem Beckenboden verknüpfen. Und zwar, indem man beim Ausatmen den Beckenboden anspannt. Also das ist nicht so, dass man beim Einatmen anspannt, sondern beim Ausatmen. Mhm. Warum? Ausatmen weil der Beckenboden einer der Muskeln ist, die eigentlich beim Ausatmen anspannen, also physiologisch, wenn du kräftig ausatmest, zum Beispiel wenn du hustest, musst du den Beckenboden anspannen, weil sonst die Organe sozusagen nach unten fallen oder du vielleicht sogar Urin verlierst. Also der Beckenboden ist eine Ausatemmuskel und das ist für manche Leute erstmal ein bisschen paradox, vor allem wenn die Leute sehr in der hohen Brustatmung sind, dann ist es umgekehrt, aber du musst dir mal vorstellen, wenn du, wenn du atmest, du ist das Zwerch für beim Einatmen geht es Zwerch für runter, beim Ausatmen geht es hoch. Ja, wenn das Zwerch für runter geht, dann muss der Beckenbund auch runtergehen. Ja, also beim Einatmen muss der entspannen. Und beim Ausatmen kann er dann anspannen. Das ist eigentlich so eine hm. Parallelbeginn ja. von diesen Ebenen, die da passieren. Ja,
0: macht Sinn. Habe äh, ich auch gerade ausprobiert, kann ich bestätigen.
2: Funktioniert. Super, ja. genau es ist manch, Für manche Leute fällt es leicht, äh, weil die eigentlich diese Art von Atmung schon haben und andere Leute eher so ein bisschen in der paradoxen Atmung, also mehr in der Stressatmung sind, fühlt sich das irgendwie konterintuitiv an. Also die müssen es dann auch erst ein bisschen üben. Hm. Aber das wäre Empfehlung beim Ausatmen anspannen, beim Einatmen loslassen und dann kann man auch Bilder dazu nehmen. Beim Ausatmen habe ich eine Kraft. Ja, also das ist eine Kraft, die auch Blut In die Schwellkörper pumpt. Also mit dem Ausatmen pumpe ich Blut in die Schwellkörper, mit dem Einatmen kommt die Luft bis runter in den Becken, kommt frischer Sauerstoff fließt nach und mit dem Ausatmen kann ich diesen Sauerstoff dann in die Schwellkörper pumpen. Also so eine, so eine Zirkulation sich vorstellen. Ja, und das, das
0: Aufmachen braucht es ja auch, damit man es wieder reinholen kann. Es muss genau. ja wieder neues Blut reinkommen sozusagen. Genau. Immer ne? nur genau. so. Festhalten ja. reicht halt nicht, so. <lacht>
2: genau. Und dann kann man dieses Bild auch verbinden mit Ausatmen. Heißt ja, ich, ich, oben kommt die Luft raus und unten dringe ich ein. Gleichzeitig, oder? Also es ist eigentlich diese, diese, diese Vorstellung, ich kann unten eindringen und ich kann gleichzeitig auch oben eindringen. Also mit der Stimme oder mit der Atmung, mit dem Blick und so. Also diese, dieses, dieses Bild von, von penetrieren können oder von die Frau nehmen können oder den, den Partner nehmen können, so dass das auch unterstützt wird durch dieses, Ausatmen. Beim Kampfsport macht man jede Bewegung auch mit dem Ausatmen. Ja. Also das heißt, wir schlagen nicht mit dem Einatmen. Oder der, ich glaube, der im Fußball, wenn einer ein, ein, ein Tor hauen will, der tut auch nicht einatmen, während er da kickt. Also das ist so, diese, die kraftbaren Bewegungen nach vorne, die sind eigentlich begleitet schon von der Ausatmung. Und würde ich das kombinieren, Beckenboden, Ausatmen. Und dann kommt natürlich noch was ganz Wichtiges dazu, nämlich die Frage, wie bewege ich das Becken. Und da, da kommt diese Geschichte heim und ich kann es mal kurz zeigen, was ich da jeweils empfehle. Also die Beckenbewegung, das wäre eigentlich eine Bewegung, wo, wo das Becken anfängt, sich so zu bewegen. Ja, also das ist eine, eine Rotationsbewegung vom Becken und seiner Achse mit dem Ausatmen. Mhm. Einatmen wieder zurück und mit dem Ausatmen wieder vor. So. Und das ist eine Bewegung, die eigentlich von da oben, vom Rücken her losgeht. Das ist der große Hüftbeuger, der hier oben ansetzt. Und so, der geht bis da unten in einen Oberschenkel. Und es ist die Bewegung, also das heißt, es ist nicht eine Bewegung, die man mit den Gesäßmuskeln macht, weil das Gesäß bringt die Erektion nichts. Ja,
0: also nicht äh, schneider whip oder wie das heißt.
2: Genau, genau. <lacht> das bringt der Erektion nichts, aber dieser große Hüftbeuger, der geht eben, der ist in Verbindung mit den Beckenbodenmuskeln und der hilft, Blut zum Penis zu punkten. Also das heißt, wenn man das Becken auf die Art bewegen kann, dann kann man die ganze Durchblutung... Optimieren. Ja. Na, Männer haben es gern, wenn sie optimieren können. Ja. <lacht>
0: das ist das ja schon mal was zum Anfassen sozusagen. Also ist ja, ja schon mal wichtig, äh, Spannung ist wichtig und Entspannung ist genauso wichtig und äh, wenn man da immer in dieses Wechselspiel geht, äh, das einfach mal als Übung, ist das schon mal was, was man einfach machen kann. Äh, kriegt keiner mit. Ähm, ich kann mir vorstellen, äh, ich hatte eben Mikrozirkulation angesprochen, dass das auch diesem ganzen Bereich hilft und du hattest von Prostatakrebs gesprochen, auch da eine bessere Versorgung mit Sauerstoff, mit Mikronährstoffen kann sicherlich äh, nicht schaden, äh, um diesen ganzen Bereich lebendig zu behalten. Denn wenn das alles so, ich sag jetzt mal so ein bisschen abstirbt und verfault, dann ist natürlich klar, dass sich da auch ein Krebs einnisten kann und so. Na, einfach mal so so, so einen Blick darauf zu werfen. Und äh, einen kleinen Kommentar, den ich noch machen wollte, die Atmung ist natürlich auch für Ejakulationskontrolle ganz, ganz wichtig. Ne? Also das Ach, ja, Loslassen können zum Beispiel äh, kann ja meine Ejakulation ins Unendliche verschieben. Äh, wenn ich mich damit mal ein bisschen einfach äh, vom von, von wenn ich mir das ein bisschen bewusst mache und mich damit ein bisschen auseinandersetze, äh, was das für einen Einfluss darauf hat. Das heißt, ich kann tatsächlich auch ein bisschen quasi die Luft einfach rausnehmen, ja, was ja auch wichtig ist. Ja? Es gibt ja auch Männer, da reden wir jetzt heute nicht so drüber, die haben genau mit dem Gegenteil das Problem. Ähm, also das ist ein und dasselbe Spielfeld sozusagen. Und da äh, Bewusstsein reinzugeben, damit äh, da neugierig zu sein, damit jetzt zu experimentieren und auch selbst zu experimentieren, ja überhaupt dieses ganze äh, Masturbation wird ja auch oft so in so eine Ecke irgendwie gestellt ne, Jetzt, ne? Ähm, muss es dir alleine machen oder so und dann werden Pornos genommen aber also, daraus eine, eine, eine quasi von mir aus eine, eine, eine sexuelle spirituelle Praxis zu machen sagt ich äh, beschäftige mich mit mir selber und ich mache das äh, auch für die Partnerschaft und das, das ist auch erlaubt und das ist, da kann man auch drüber sprechen und das kann man sogar nebeneinander machen oder wie auch immer da zusammen, aber äh, dass das ein Teil sozusagen der Praxis wird, weil es wichtig ist, dass jeder für sich selber sozusagen eine Beziehung zu seinem Sexual zu seiner Sexualität und auch den Sexualorganen natürlich eben entsprechend aufbaut. Also dass das okay ist, dass das erlaubt ist und sogar äh, als Training, es also, ist ja klar, man kann ja nicht nur irgendwie in der Fußball- und äh, spielen und sagen, ich gehe nur, ich gehe immer nur zur 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 Weltmeisterschaft, ja. <lacht> Dann nee, man muss auch Dribbeln üben. Ja? Hä? Du bist doch schon ja Profi-Fußballer. Nein, die, die üben ja trotzdem Dribbeln.
2: Das finde ich super, dass du das so erwähnst und dem so einen Stellenwert gibst. Also ich ich finde auch, also der Solo Sex ist, ist das Feld, wo der Mann seine eigene erotische Männlichkeit wirklich experimentieren kann. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen etwas, was wir in der Therapie immer machen, dass wir äh, den Männern Ideen geben, respektive, dass sie das dann zu Hause ausprobieren. Was gibt's alles für Möglichkeiten, dass ich mich wirklich erotisch entfalte mal, dass er, dass er in so ein Gefühl reinkommt. Ähm, bis in, Bis in die Zehen und Fingerspitzen erotisch zu sein und nicht, nicht irgendwie nur so ein, so ein Mini-Penisspitze. So. Und das, also das, das, äh, ähm, das finde ich auch. Ich finde die ärztlich verschriebene Masturbation <lacht> sozusagen, oder? Also, das ist aber mehr, mehr als nur dieses Ziel, ich will nichts üben für die Parsexualität, sondern wirklich, da kann ich etwas für mich erleben, was so ganz mein eigenes ist, meine Privatsphäre und das ist eine Möglichkeit wie ich mich genießen kann. Ich meine, wir haben nur ein Leben. Wie viel wollen wir dem Leben abgewinnen? Und es ist eigentlich eine Möglichkeit im Leben auch noch mal ein bisschen mehr abzugewinnen. Ja,
0: und da muss man nicht mal beim Penis anfangen, da kann man anfangen, sich das Gesicht irgendwie sanft zu streicheln, die Füße, egal welchen Körperbereich, einfach mal in, mit sich selber in eine intime äh, äh, Partnerschaft sozusagen einzugehen und da neugierig äh, zu sein. Und da wird man feststellen, da kann man sich richtig äh, Freude bereiten. Ja, <lacht> Wunderbar. Ja, ähm, wo kann man dich erreichen und wie kannst du, äh, wie hilfst du Männern und Frauen bei, ähm, ja, mit ihrer Sexualität?
2: Also, ich meine, erreichen, ich habe eine ne Webseite, also ziss.ch, äh, das ist die unsere Institutswebseite in der Schweiz, äh, dass, äh, wenn jetzt Leute in Deutschland äh, in die Therapie wohnen, also, was ich wirklich gerne äh, die, die Männer ermutigen möchte, ist, dass, dass, dass ihr diese Schwelle auch überschreitet und halt auch mal euch jemanden sucht, der da wirklich sich auskennt damit, und dass das absolut was bringt. Dass das nicht ein es ist für mich ein Zeichen von Selbstverantwortung und Männlichkeit zu sagen, ich will da jetzt was tun und ich unternehme jetzt was und ich suche mir jemanden. Und in Deutschland gibt es viele Leute unterdessen, die ich ausgebildet habe oder die wir ausgebildet haben. Die die Methode heißt Sexo-Korporell mit C, also sexokorporell mit C, die kommt ursprünglich aus Kanada, darum dieser französische Name. Und was man machen kann, man kann einfach googeln und Therapeuten, Sexualtherapeuten nicht sexokorporell machen. Es gibt andere Sexualtherapierichtungen, die nicht so körperorientiert arbeiten. Also ich finde halt, dieses körperorientierte Arbeiten macht für mich enorm viel Sinn im Zusammenhang mit der Sexualität, weil die normal im Körper wirklich stattfindet. Und weil man da mit relativ wenig Aufwand, also es ist vor allem Übungsaufwand, aber man muss sich nicht auf die Couch legen und irgendwie jahrelang drüber reden, was die Tante damals gemacht hat mit einem oder irgendwie so, sondern es ist wirklich gezielt gucken, also was kann ich denn jetzt hier und jetzt und im Morgen verändern? Ja, und wo empfehle ich diese Art von Therapie? Also ich würde den Leuten empfehlen, sich dort dorthin zu wenden. Ich habe auch ein ähm, bisschen ausführlicher die Methode äh, beschrieben und auch so ein bisschen therapeutische Verläufe, wie ich mit Leuten arbeite in den Live Lessons, also lessons.de. Da kann man, also wenn man sich für, ich habe auch schon Klienten gehabt, die die geguckt haben. Das ist eigentlich für Therapeuten, aber die kann man auch als, als Klient gucken. Da kriegt man ein bisschen mehr Ideen. Das
0: ist ein Online-Kurs, ähm, ne? Wie bitte? Das ist ein Online-Kurs sozusagen.
2: Ist das ist ein Online-Kurs, genau. Da muss man, glaube ich, auch zahlen dafür. Aber es gibt in YouTube, kann man so kleine kleinen äh, zwischensehen. sehen. So. Und äh, es gibt auch, ähm, jetzt bei uns in Zürich gibt seminare für Paare, die ich auch sehr empfehle. Die kann man auf der CISVO-Page auch finden. Das ist halt mehr für die Leute, die in der Gegend sind. Aber es lohnt sich, auch mal nach Zürich zu kommen und äh, ein bisschen Fern in der Schweiz zu machen. Also, da gibt es auch, das sind dann äh, nicht äh, tantra seminare also man zieht sich da nicht aus oder so. Das ist, äh, ist eigentlich alles im Rahmen von dem, was die Krankenkasse auch bezahlt. Äh, und äh, ist äh, aber sehr schön, auch da macht man genau das, was ich jetzt ganz kurz gestreift habe, solche Übungen, aber sehr viel detaillierte und fundierte, wie das geht. Ähm, das kann ja auch empfehlen.
0: Etwas tun ist ein Zeichen von Männlichkeit, äh, sozusagen hervorzutreten, als Krieger sozusagen sagen, ich nehme meine Männlichkeit auch wieder in... in ähm in Besitz, ja, das ist ein gutes Zeichen einfach wirklich was zu tun und nicht einfach das so schleifen zu lassen. Äh, nebenbei, also äh, wieder in die eigenen, in den eigenen Saft zu treten sozusagen, ist ein absoluter äh, Game Changer und äh, wird dein ganzes Leben verändern. Deswegen kann ich dich nur ermutigen, da entsprechend, äh, ja. Entsprechend Schritte zu gehen, so in dein Kriegertum wieder zurückzugehen und äh, es für dich zu tun in erster Linie. Und daraus werden, wird auch dein ganzes Umfeld sozusagen profitieren, weil wir brauchen Menschen, die in ihrer Kraft stehen und die verbunden sind mit, ja, mit der heiligen Sexualität, mit, mit der Lebendigkeit, äh, mit, mit, mit der Menschlichkeit und dem, dem Ursprung, wo wir eigentlich herkommen. Schön, dass du da bist, äh, da, da gewesen bist. Danke für dein, dein Wirken in der Welt und äh, freue mich auf weitere Gespräche mit dir. Mach's gut.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ciao.